0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 17 april... waarin we het verder niet zullen hebben over de favoriete cocktail van de Queen... waarvan nu eindelijk het geheim onthuld is. Ik ga je zien hoe je de perfecte gin en bonnet maakt: een refreshingly fruity drink
2: with a slightly bitter edge, reportedly enjoyed by Her Majesty the Queen and the late Queen Mother.
1: Dus zowel de Queen Mother als de Queen zelf hield van gin en Dubonnet. Of houdt van gin en Dubonnet in het tweede geval natuurlijk. De Britse queenkundige William Hansen onthult het geheim van de perfecte gin en Dubonnet. Men neemt een glas, gooit er drie ijsblokjes in en dan... One part gin to two parts Dubonnet.
2: De Bonnet is a fortified red wine. It's delicious. Finally, add your slice of lemon, stir, and serve as a pre-dinner aperitif or enjoyed whilst listening to the latest episode of Help! I my Boss.
1: Zeer genietbaar als aperitief of bij een nieuwe aflevering van Help. Ik heb mijn baas geseksemest. Britse humor. Eén deel gin, twee delen Dubonnet. Een zoete, versterkte rode wijn van 15 graden. Schijfjes citroen erbij. Roeren en klaar. Op uw gezondheid, majesteit en uw 92e verjaardag zaterdag. De andere nieuwe feiten dan. Elke pint verkort uw leven toch niet met een half uur. Extreem rechts in Oostenrijk wil journalisten van de openbare omroep ontslaan. Dierenlief niet blij met de mottige motte de slecht trick in de nieuwe K3 show. En Chinezen komen massaal uit de kast. Veel plezier ermee. Bla, bla, bla. Nieuwe feiten. Bla, bla, bla. Radio 1. Ja, er ging een uh, golf van ongerustheid doorheen de Vlaamse cafés. En die golfde ook over de Vlaamse terrassen. Want het stond gewoon in de krant vorige week. Elke pint die u drinkt verkort uw leven met een paar minuten. Het stond in de krant, maar het is niet waar, zegt dokter Bonneu. Goedemiddag, dokters. Goedemiddag. Luc Bonneu, arts en epidemioloog. De kranten trokken die conclusie op basis van een nieuw onderzoek. Dat verscheen in de Lancet, en dat is wat het meest gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift dat we hebben. Was dat onderzoek dan fout? Uh,
3: nee, dat onderzoek was helemaal niet fout. Uh, dat was zelfs een heel goed onderzoek. Uh, alleen hebben uh, misschien een losgeslagen medische faculteit de resultaten uh, helemaal veranderd. Uh, wat eigenlijk in de kranten stond, kon je het best beschrijven als fake news of nepnieuws.
1: En wat zegt uh, dat onderzoek dat... dan wel?
3: Dat onderzoek zegt eigenlijk dat onderzoek vergelijkt enkel drinkers. Hè. Dus alle mensen in dat onderzoek drinken, of van heel weinig tot heel veel. Er zitten dus geen geheel onthouders in dat onderzoek. En dus je kan echt geen uitspraak doen over het verschil tussen drinken en niet drinken, want dat zit er gewoon niet in.
4: En staat daar er iets onderzoek...
3: in
1: over de gevaren van alcohol?
3: Ja, en dan keek het, ik het vooral naar sterftecijfers, hè, want dat is altijd het makkelijkste. Uh, over sterfte kunnen we het eens zijn, je bent dood of je bent niet dood. Uh, dat volgde eigenlijk gewoon op, op basis wat mensen aangeven, wat mensen zeggen over hun alcoholgebruik, was er eigenlijk geen toegenomen risico tot uh, 100 gram of zeg 10 eenheden alcohol per week. Uh, wat wil zeggen, dus tot 10 eenheden alcohol zie je geen toename van het sterftrisico. Maar dat is toch
1: helemaal het uh, tegenovergestelde van wat in de krant stond?
3: Inderdaad, ja. En daarom heb ik me ook boos gemaakt, want eigenlijk hadden de journalisten het artikel zelf gelezen. In de, de, de conclusie staat gewoon, staat iets gewoon. Dus er zegt gewoon van, kijk, er is geen, sterfte, geen toename van het sterfterisico tot 10 eenheden per week. Punt. Um, en maar hoe kan dat dan? Wat in de krant stond, dat, dat
1: raakt de kant nog wel. En de, de, de fout zit ergens in een tussenschakel tussen het artikel en de journalisten, want de journalisten zijn gaan bellen met medewerkers aan dat onderzoek, toch?
3: Ja, inderdaad. Ja. En daar, daar zit een beetje het probleem. Uh, ik heb het inderdaad gecheckt. De Erasmus Universiteit Rotterdam, die ter zaak een steeds slechtere naam krijgt... ...heeft inderdaad uh, een persbericht de wereld ingestuurd uh, dat, uh, ja zoals ik al zei, dat gewoon fake news was. Uh, dat uh, de resultaten van dit onderzoek zelfs niet overtrok. Uh, het onderzoek zegt eigenlijk net het tegendeel. Dat zegt tot tien eenheden... Per week gemiddeld en dan moeten natuurlijk uh, de beperkingen van dit soort onderzoek, ik zou je afraden om alle tien eenheden op een zaterdagavond te drinken, want ik denk dat dat niet gezond is. Maar goed, als je dus een paar uh, één à twee uh, pinten per dag drinkt of glaasjes wijn per dag drinkt, is jou, neemt jouw sterfte risico niet
1: ja en uit de, dat in dat artikel. En uit de studie is volgens mij ook geconcludeerd dat de gezondheidsclaims van matig alcoholgebruik, dat die claims niet kloppen. Vroeger werd beweerd, een paar glazen per week is goed voor het hart. Hoe zit het daar nu mee?
3: Uh, nee, dat, dat, ook dat. Het uh, artikel toont heel duidelijk uh, wat eigenlijk ook... want uh, ik, 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 toen ik dat eerst las, ja ik had geen tijd, maar in het weekend had ik eventjes tijd en ging ik naar de, eigen, naar de studie kijken. Want ik dacht ook van, ja dit is een hogeschool, cursusmanipulatie, want we weten al 70 jaar heel veel over alcoholgebruik. Hoe zou dat nou plotseling gaan veranderen door één studie? Uh, maar tot mijn verbazing zag ik dat die studie gewoon bevestigde wat we uit de vorige 50 jaar studies weten. En inderdaad, uh, alcohol beschermt tegen sterfte door hartinfarcten.
5: Dat klopt dus het,
3: wel. Dat klopt wel, het verlaagt de sterfte door hartinfarcten, uh, dat weten we al 50 jaar, we weten ook waarom dat, dat die sterfte verlaagt. Maar dat maakt natuurlijk wel dat het totale effect, het is goed voor het een, slecht voor het ander. Uh, dit, dit, dit veroorzaakt ongetwijfeld een aantal kankers, um, dus het is eigenlijk een balans. Um, en vroeger... Uh, toen ik studeerde, geneeskunde studeerde, stierf meer dan één man op drie aan een hartinfarct. Dat is nu veel minder en daardoor is het beschermende effect van alcohol ook relatief afgenomen bijvoorbeeld in landen waar geen of weinig hartinfarcten voorkomen, bijvoorbeeld in Afrika, is alcohol eigenlijk alleen maar slecht. En dat is omdat daar geen mensen doodgaan aan hartinfarcten. Ja, bij wijze omdat we gezonder
1: zijn gaan leven, gezonder zijn gaan eten, minder zijn ja. gaan roken. Da daarom is eigenlijk dat bes die beschermende kracht van dat matig alcoholgebruik dat is eigenlijk ja, afgenomen.
3: Ja, zeker bij mannen. Ja. En wat we vroeger zeiden op basis van studies. Kijk, mannen mogen tot 21 eenheden per week drinken. En dan hebben ze geen verhoogd sterftrisico. Zou je nu moeten zeggen. Als je het inderdaad echt enkel naar dat verhoogd sterftrisico kijkt. Dan zou je eigenlijk zeker niet meer dan 15 eenheden mogen drinken. En volgens dit artikel. Maar daarover valt het te debatteren. Tot 10 eenheden. Ja. Maar ik zeg dat daarover is het debat open. Ja, het debat is open zeggen... tussen
1: 10 of 15. Maar het is zeker inderdaad. niet zo. Dat elke pint uw leven met een paar minuten verkort. Dank u wel voor deze okay. verduidelijking, dokter Luc Bonneu. Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten.
1: En ik ga niet over Daniel Builen beginnen, de BRT-journalist, ontslagen ergens in de jaren 80. Maar ik moet aan hem denken, want in Oostenrijk dreigt de FPE ermee om journalisten van de openbare omroep te ontslaan. De FPE, de uiterst rechtse partij die sinds december in de regering zit. Filip Blom, goeiemiddag. Goedemiddag. Filip, je bent historicus, schrijver en collega, mag ik wel zeggen, want jij hebt een programma op de Oostenrijkse Radio 1, u eind. Inderdaad, ja. Mag jij blijven?
2: van de ja, FPÖ? Ja, dat, eh, dat is wel nog een leuke vraag, omdat de FPÖ, die zit al een tijdje, de ORF en het bijzonder ook, ureins aan te vallen. En dat ligt daaraan dat ureins eigenlijk een vrij nog onafhankelijk journalisme heeft gepleegd en de ORF ook vrij kritisch natuurlijk over de FPÖ heeft geschreven. En hun associaties met nazi's en met boersenschaften, et cetera. Dus
1: jullie zijn, uh, jullie vertellen alles wat jullie willen en de de FPE is daar niet echt gelukkig mee?
2: Nee, tot, op, tot, op, tot nu toe uh, berichten we inderdaad wat we willen. De generaal directeur van de ORF, uh, die wordt vaak bekritiseerd... maar hij stelt zich wel voor zijn journalisten. En uh, nou, nu is de FPE en de regering en denkt, daar moeten we toch iets aan kunnen doen. En dat proberen ze dus uh, door de, uh, de ORF
1: te verzwakken... Ja. Want zondag heeft een politicus van die FPE, een oud-minister overigens, lid van de raad van bestuur van de omroep, een meneer Norbert Steger, stevig uitgehaald naar de journalisten van die omroep. Wat zit hem dwars eigenlijk?
2: Nou, hij zegt, de journalisten, hij, hij heeft letterlijk gezegd, we gaan een derde van de buitenlandse correspondenten ontslagen als ze zich niet correct gedragen. Nou dat is ten eerste gek. Omdat waarom ontslaag je een derde van je correspondenten. Als je geen geld wilt besparen. Of niet de onroep gewoon afhankelijker wil maken van andere nieuwsbronnen. Um, het is een bizarre getal. Maar wat betekent dat nou precies. Dat een journalist zich goed gedraagt. Als het niet is uh, dat hij schrijft of, of zegt wat andere mensen willen. Dat hij schrijft of zegt. En dat was in dit geval. Apropos van een journalisme in Hongarije. Die dus over ...en de verkiezing heeft uh, ja, bericht. Dat
1: is uh, de, de, meester, de meest recente doorn in het oog van de FPU. Een van de journalisten uh, die volgens de FPU niet deugen... Is, ...is de correspondent Hongarije van de URF. Uh, Ernst Gelex heet die... ...en die maakte een kritische documentaire over Orbán... ...met de titel De Democratische Dictatuur... En daarin uh, vraagt hij zich af, wat Imre Noj van Orbán zou denken. Imre Noj, de premier tijdens de Hongaarse opstand in 1956, held van de democratie, wiens standbeeld uitkijkt
4: op het parlement. Op den Platz der Märtyrer im Zentrum van Budapest steht das Denkmal van Imre Noj. 1956 war er voorkämpfer für Demokratie en Freiheit in Ungarn. Er blickt hinüber zum parlement. Wat würde Imre Noj heute über den politischen Zustand seines Landes sagen?
1: Wat zou Imre Noc ervan zeggen, Ernst Gelex, uh, over de democratische dictatuur Hongarije, die hij zo noemt? Uh, wat is hier mis mee, volgens de FPÖ?
2: Uh, nou, volgens de FPU... is dat uh, niet objectief. Volgens de FPU heeft hij dus... propaganda en inderdaad... verkiezingspropaganda... tegen Orbán in Oostenrijk gemaakt. Um, het is niet zo eenvoudig... te zien zo dat zo is. Maar het komt wel... Um, zeg maar in een continuatie... met meneer Strache... die heeft gevraagd voor... efficiëntieoptimaties in de ORF. En ja. dat betekende dus ook... mensen te ontslagen... Um, Um,
1: en dus, um, er is een soort van oorlog oorlogopbod aan de gang tussen enerzijds de extreemrechtse FPE en anderzijds de openbare omroep. Heb jij het idee dat de openbare omroep een soort activisme pleegt? Dat ze aan activistische journalistiek doen?
2: Um, nou, kijk... Er zijn sterke professionele standaards in de ORF. Um, en mensen hebben hun persoonlijke sympathieën of niet. Dat is zo. Maar um, ze worden wel gevraagd om objectief en uh, goed gerechercheerd uh, berichten verslag te geven. Um, dus is er... Is er een bias? Ik zou zeggen, nee, dat is wel goed. Er wordt wel meestal goede journalisme gemaakt. Uh, soms is misschien iemand uh, gaat een grens over, en dan zijn er instanties voor om dat te bekijken. Maar uh, grosso mode, is de ORF toch wel nog een vrij onafhankelijk medium. Maar het komt in uh, ja, het komt wel gezamenlijk met een aanval op instituties die je op het moment kunt zien in Oostenrijk van de kant van de regering. En bijzonder de FPÖ. Uh, heeft instituten zoals bijvoorbeeld ook de, de geheime dienst... Uh, waar een heel affaire om was. En dat, uh, ja, dat is wel zeg maar, een goede methode om een democratisch staat uit te hollen. En als je dan een kanselier heeft die daar eigenlijk niets over zegt... en niet op reageert, dan uh, heb je wel een volatiele... Uh, ja. Het ja, begint te schuiven.
1: Heb jij het gevoel dat jij of je collega's aan een soort van zelfcensuur gaan doen om maar toch geen, geen moeilijkheden te krijgen met de regering?
2: Kijk, dat is een risico die je altijd hebt in zo'n situatie. Dat een journalist denkt, daar nou schrijf ik dat nu. Of laat ik dat maar omdat het toch maar alleen maar problemen op zou leveren. En dat is mogelijk. Maar wij proberen dat natuurlijk ook niet te doen. Wij proberen wel... Uh, objectief verslag te geven en er wel alle problemen aan te spreken. En we proberen ook met iedereen te praten, maar dat is niet, ook niet altijd eenvoudig.
1: Ja, en moet Galex of de andere collega's, uh, buitenland redacteuren, moeten die nu bang zijn voor ontslag? Ik denk van wel, ja.
2: ja? Ik denk dat dat wel... Nou, kijk, het is niet... Um, zeg maar de balans van macht, die is nog niet bij de FvE. Bij de in de omroep zelf. Uh, maar we spreken hier wel over iemand die al in de bestuur van de FBE, van de, de uh, ORF zit en die deze dingen uh, zegt. En dat is zeker iets wat, uh, wat uh, in de toekomst meer geprobeerd zou worden. Dus meer invloed te krijgen ja. over de ORF. En dan ja. natuurlijk, dan is het ook mogelijk dat mensen worden ontslagen.
1: Spannend. Dankjewel Philip Blom. Hou ons op de hoogte. Goedemiddag. Ja,
2: graag gedaan. Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten
1: Maak kennis met Viola Vlinder
0: Ik ben Viola Vlinder De
4: koningin van Vlinderland
1: Ja, de heldin van de nieuwe K3-show Viola Vlinder Ze wordt belaagd door de mottige mot
4: De tovermat ja.
1: Dag Bart
3: Hallo, lieve.
1: Bart van Kamp, jij bent nachtvlinderonderzoekers. Ja, dat klopt. De mot is de slecht trick in de nieuwe K3-show. Hoe voelt dat?
5: Wel, het is de eerste keer dat ik het fragmentje hoor, want ik heb de show zelf nog niet gezien. Hè. En ze klonk toch wel behoorlijk akelig.
1: Maar je bent nu, toch uh, tegen. Je ik... hebt hem niet gezien, maar je bent tegen.
5: Wel, ja, ik, ik, lees, ik lees in de aankondiging wat er gebeurt. En ik heb natuurlijk ook de nieuwsberichten gezien over, de, over kinderen die bang weglopen. Uh, en ik had ook al mijn bezorgdheden over, over uh, ja, de manier waarop dat, dat, die mottige mot wordt, wordt afgebeeld Die moet bestreden worden door de drie helden van K3. Uh, dat vond ik niet leuk. Ik probeer al jaren dat cliché de wereld uit te helpen dat er slechte en, en goede insecten bestaan alles, alles is nuttig in de natuur alles heeft zijn plekje dus dit kwam, kwam even heel vreemd over ik dacht dat we dit niet zouden moeten doen ja, maar jij bent een, een soort
1: member, van ja. mottenambassadeur jij wil de mot van zijn slecht imago afhelpen
5: de mot is voor mij de ambassadeur zelf die, die mij toelaat om dat verhaal te brengen. Motten zijn heel erg ongekend, onbemind. Niemand kent ze eigenlijk. Zelfs mensen die bezig zijn met natuur kennen vaak geen soorten. Er zijn 2500 soorten. Hè? Uh, we beseffen dat niet altijd. Er zijn, uh, om even mee te geven, ongeveer 60 soorten dagvlinders in Vlaanderen. Maar we, voor elke dagvlinder hebben we dus wel 50 soorten nachtvlinders. Er zijn, zijn veel meer in
1: soorten, in soorten nachtvlinders ja, dan, dan
5: dagvlinders. Absoluut, en die zijn zo ontzettend mooi en zo ontzettend nuttig.
1: Mooi? Eh, uh, ik zou ja, mooi. niet meteen mooi gebruiken bij... Dat is toch een soort, een, een soort bruin ja, ding? stof ja, als,
5: als je de motie die, die opgevoerd wordt in Studio 100, ja, die is niet zo echt mooi. Maar uh, als ik uh, mijn nachtfilmerval ergens zet in een tuin en ik vang daar honderd soorten, en dat, zijn, dat zijn de meest uh, magnifieke creaturen, de meest magnifieke kleuren, grote kleurige motten.
1: Kleur? Uh, die zijn toch altijd ja, donkerbruin? Kleur.
5: Nee, 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 er zijn ah. 2500 soorten. Er zijn niet alleen heel veel variatie in vorm en, en kleur, maar ook in, in gedrag. Er die, die, zijn motten die bijvoorbeeld onder water leeft. Er zijn motten die, die geen vleugels hebben. een heel, heel, heel gevarieerde groep van, van insecten.
1: Zijn, maar Bart, waarom, 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 hoe komt het dan dat ik die mooie motten nooit te zien krijg?
5: Ja, die leven s'nachts. Ja. En, en het is helaas nog altijd zo dat we nog altijd opgezadeld worden, met wat als nachts leeft dat is toch altijd een beetje vreemd. Dus vooral, we kennen het niet, we zien ze niet. De beestjes worden aangetrokken tot, uh, tot UV-licht, dus een een gloeilamp of spaarlamp, daar zie je het niet in. Dus wij vangen die met, uh, met speciale UV-lampen. En dat is enorm. Je zou verbijsterd zijn wat er allemaal in je achtertuin, letterlijk aan je achterdeur, allemaal rondvliegt. Ik heb een tuinencampagne de laatste jaren. Ik denk, uh, het, het, het rekenkundige gemiddelde zit op 67 soorten per nacht per tuin. Maar dat kan oplopen tot 200. Dat zijn dus 200 verschillende soorten. Soms zitten er wel duizend exemplaren in zo'n val. Ah, ja. uh, en dat is, dat is spectaculair. Zo en zou ik zo alleen maar een soort van
1: zonnebanklamp in mijn tuin moeten zetten om die beestjes ja. aan te trekken?
5: Eigenlijk, wel, ja, eigenlijk hmm. wel, daar komen we op aan.
1: Dus ze zijn uh, toch, toch mooi, zegt geland. u, alleen zien we ja. ze nooit. Is de mot nuttig? Het
5: is absoluut nuttig. Nu, eigenlijk moeten we ons nooit vragen stellen over, is een dier nuttig? Het, bewijs, of het, het bestaan van een soort is al bewijs dat hij nuttig is, dat hij past in dat grote plaatje van dat complexe evenwicht waar alles op zijn plek is, een beetje zoals een menselijk lichaam of zoals een auto. Hè. Daar kan je ook een moeilijke radartje weghalen of een orgaantje weghalen. Dan werkt het meer. De nachtvlinders doen het zelf in de natuur. Ja. Uh, om heel, want je krijgt die vraag natuurlijk wel vaker. Wat is nu eigenlijk het nut van zo'n nachtvlinder? Wel, uh, onze vleermuis, de belangrijkste voedselbron voor vleermuizen zijn nachtvlinders. De belangrijkste voedselbron voor... De meisjes in uw tuin, het roodborstje en het hegemusje in uw tuin, dat zijn uh, rupsen van nachtvlinders. Dus ze zijn dus zeer uh, geschikt als, als
4: voedsel.
1: En ze steken als niet, voedsel, hè? Ja. ze, ze, maken, ze nee, doen geen nee, kwaad. Nee, behalve misschien de nee, motten in mijn jas...
5: Tuurlijk, er zijn twee soortjes die, die eigenlijk vanuit, uh, vanuit oude vogelnesten komen, die, die, die zetten daar de pluimpjes om uh, en die durven wel eens gaatjes vreten. Het zijn de rupsen, dus hè. niet de volwassen, motten. Ja. Uh, die durven wel eens gaatjes vreten. Maar ja, te uh,
1: sp sprookjes hebben een slechterik nodig en slechterikken ja? zijn vaak donker en zwart. Ja, en, ja, 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 ja maar dat is maar niet maar, maar zo, hè.
5: Ja, maar dan zijn we toch al een beetje uit, uh, dacht ik, dat Slechterik het donker en zwart. Waarom hadden ze niet bijvoorbeeld bij Studio 100 de show, eh, waarschijnlijk, ik ben er zeker van, een spetterende, wervelende show, met, met, met hele professionele dansen en muziek en, en prachtig. Ik heb ook wel shows gezien van Studio 100, die zijn, die zijn prachtig om dat te kijken. Maar dat hadden ze toch kunnen oplossen door bijvoorbeeld: waarom nemen ze geen slechte vlinder in Vlinderland? Neem dan gewoon een slechte vlinder, een slechterik. Waarom nemen, Er is een belangrijke nuance als dat een vlinder was geweest in vlinderland. Of een mot in mottenland. Maar waarom nemen ze daar net die diergroep die het al zo moeilijk heeft? Hè. We leren, ik, ik word nu verweten dat ik een beetje een zuurbruin ben. En nog andere verwijten ook. Ja. Maar ik kan dat best plaatsen. Hè, door mensen die hebben altijd geleerd dat motto, van onze jeugd. Hè, dat motten slecht en vies zijn, best dood zijn. Maar dat leren we nu net onze kinderen terug opnieuw blijkbaar. En dat is bij mij, bij mij, ligt bij mij een beetje moeilijk.
1: Ja, al jouw werk voor niks. Ik vind dat jammer.
5: Goh, mijn werk, er zijn veel mensen die dat proberen om, om. Uh, anderen te overtuigen dat alles in de natuur op zijn plek is en dat we alles moeten waarderen. Ook de natuur die we niet kennen, de natuur echt in uw achtertuin, uh, die we nooit zien, maar die is er wel en die zijn nuttig, die zijn nodig, we hebben die dingen nodig.
1: Zeg, uh, je hebt uh, na het schijnt voorgesteld om in de tuin van Hans Bourlon en ja. Gert Verhulst de bazen van Studio ja. 100, motten te gaan vangen. Waren ze ja. uh, blij met je voorstel?
5: Mm, ik heb er nog geen reactie op, op mogen ontvangen, ik heb dat vorige maand gevraagd. Um, maar ik, ik vang dus al jaren uh, nachtvlinders in tuinen van, 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 van politiekers en van uh, journalisten en, en schrijvers uh, in de hoop dat die er iets mee aan kunnen, in de hoop dat ik ja. kan charmeren met die beelden van die motten uh, maar ik heb nu net nog met de Natuurpunt gebeurd, met de vraag van zouden we niet kunnen Studio 100 en, en, iets aanbieden en, en vragen van kunnen we niet uh, samen iets doen om, om uh, trauma is zo groot wordt, maar om die foute perceptie die kinderen nu gaan hebben, die honderdduizend kinderen, als ze, als ze buiten komen, kunnen we niks, een brochuretje meegeven, een flyer meegeven
1: of zoiets. Dus er wordt aan dus, een oplossing gewerkt?
5: Wel, ik hoop dat u die honderdaren daar oren naar heeft, dat gaan we nu voorstellen.
1: Ik eh, ben benieuwd, Hans op de hoogte, dankjewel. Ja, nou ja, Bart van Kamp, goeiemiddag.
0: Lieven Lieve van den Houten
1: Radio 1 er is iets uh, raar gebeurd in China. Daar zijn uh, Chinezen massaal uit de kast gekomen. Goedemiddag, Daan. Goedemiddag. Daan Gijzen. Uh, jij zit in Beijing. Jij werkt er voor de Belgische ambassade. Wat is er gebeurd? Oh. Hoe kwam
4: dat? Uh, nu, inderdaad. Vorige week, vrijdag, heeft de Chinese regering uh, een grote crackdown gedaan op een van de grootste sociale media Weibo. En heeft... Al gevraagd om alle homoseksuele content of inhoud van posts en video's op dat platform uh, offline te halen.
1: In het kader van een soort opschoningsactie.
4: Een soort van opkuisingsactie voor goede morele en goede, goede zeden, eigenlijk. En als tegenreactie daartegen hebben heel veel uh, homo's en lesbiennes hier in China. Uh, op hun sociale media gezegd dat zij um, homo of lesbisch waren, als. Ja, een een tegendaad tegen die, die crackdown van de Chinese regering.
1: En hoe hebben ze dat gedaan? Massaal? Hashtags? Uh, I am gay of zo? Uh, of ja, in het Chinees hashtag, dan?
4: In het Chinees inderdaad, nou, hashtag Wasje trong xing of ik, I am homosexual. Dat hebben ze allemaal gedeeld op hun sociale media. En dat is eigenlijk een soort van nooit eerder geziene, um, grootschalige <laughs> collectivistische daad op, op, ja, in China eigenlijk. Dat is heel, heel uh, waanzinnig om te zien. En
1: uh, wat is het resultaat van die actie?
4: Nu, het resultaat van die actie... Er zijn heel veel concrete resultaten eigenlijk, maar één van de grootste toch... Het is eigenlijk een grote uh, ja, overwinning voor de LGBT-gemeenschap hier in China, want die, die crackdown die is gestopt geweest. En de regering heeft zich volledig nu gefocust op, op, op pornografische en gewelddadige inhoud. Maar alle homoseksuele inhoud, posts, um, video's, die mogen nu terug allemaal op dat platform staan. Dus, dus is dat is een, uh,
1: een geweldige overwinning. Uh, de Chinese overheid die plooit eigenlijk voor protest. Dat is uh, zeer on hè?
4: Zeer on inderdaad. Dus er werd geluisterd naar het Chinese volk. En dit toont toch wel aan dat de Chinese gemeenschap toch meer en meer een toch positieve attitude heeft tegenover homo- of lesbisch zijn in China.
1: Maar ik ben nooit in China geweest. Hoe moet ik mij dat voorstellen? Zo'n een, een gay scene in China. Zijn er uh, cafés, verenigingen, discotheken, sportclubs? Bestaat dat allemaal?
4: Ja, inderdaad heel beperkt. Nu in de grote steden, Beijing, Shanghai en zo verder, bestaat dat inderdaad wel. Ik zelf ben woonachtig in Peking. En daar zijn er inderdaad wel een aantal cafés. Nu, het zal nooit zo openlijk op een affiche um, geëtableerd staan dat het een, een homo-café is. Maar er zijn er wel een paar en er is er toch wel een sterke gemeenschap aanwezig die via WeChat, dus ook een sociale app zoals, zoals WhatsApp, um, die toch events promoten.
1: Ja, maar het is allemaal een beetje in het verborgene. Uh, moet je aanbellen ja. en zo van die dingen?
4: Nee, nee je, moet niet, je, kan zo, je kan zo binnenstappen, zo uh, underground is het nu ook weer niet, maar je moet het wel weten. Ah, het staat niet
1: geafficheerd?
4: Nee, nee meestal niet. Nee.
1: Ja. Uh, maar e dan worden hier toch, ja, zeg maar.
4: Dan er uh, wordt hier toch heel veel georganiseerd. Hoor. Er zijn hier drag queen bingo's, er zijn hier um, filmvertoningen. Drag
1: queen en... bingo's met Chinezen?
4: Ja, ja, ja dat bestaat. Uh, er zijn hier een paar Chinese drag queens die heel actief zijn. En
1: wordt daar aan de ingang op de een of andere manier gecontroleerd wie in en uit gaat?
4: Um, in het algemeen niet. Iedereen kan zich daarvoor inschrijven en kan daaraan meedoen. En voorlopig is daar nog geen al te sterke... Ik, je zou verwachten van de Chinese regering dat ze, zich, dat ze daar ingrijpen, maar zolang het binnen de perken blijft en het niet al te ruim gepubliceerd wordt, mag het eigenlijk voorlopig hier wel.
1: Ja, maar zoiets als een gay bride stoet, dat is uitgesloten.
4: Ja, op een gay pride zullen we nog even moeten wachten, denk ik om luid in de straten te paraderen dat is jammer genoeg nog een paar uh, jaren verwijderd voor, uh, voor een Chinese stad En hoe zit
1: het in het sociale leven? Kan je gewoon uh, uit de kast komen op je werk of moet je doen alsof je hetero bent?
4: Um, ja, dat is natuurlijk nog een, een heikel punt een hekel punt hier in China um, waar de traditionele waarden van het gezin, man en vrouw de samen, kindje, toch nog zeer sterk aanwezig zijn de meeste Chinezen vinden het een beetje een verrader van hun ouders als ze zich zouden outen als, als homo of lesbienne. Um, en, en hoe leven een, ze dan? Een, mm, hoe leven ze dan? Ja, een beetje, een beetje verdoken. Er zijn eigenlijk heel veel getrouwde koppels man een vrouw waarvan dan een man met een affaire heeft met een man of de vrouw een affaire heeft met een vrouw. Voorlopig, er is ook de, de, de Engelse term beards, wat gebruikt wordt... Om beards? Een, een, Beards, dat is eigenlijk als je een hetero-relatie hebt, um, tussen bijvoorbeeld een, een homoseksuele man en een lesbische vrouw. Die gaan dan tezamen dus als schijnkoppel, maar eigenlijk aan de kant hebben ze hun eigen liefdesaffaire. Ja, ja,
1: ja. ja. Zoals dat vroeger gebruikelijk was, ook bij ons, hè. Dat, dat ja, komt voor ook bij ons, dat je als lesbienne trouwde met een homo en dan uh, in vriendschap klopt. samen woonde terwijl de liefdesaffaires zich buiten de deur plaatsvonden.
4: Uh, ja. Maar uh, een en, en beard, is dat baarden? Ik weet eigenlijk niet exact van waar het komt. Voor mij is een abbreviatie ja. voor een bepaald woord. Ah ja,
1: oké, dat is een afkorting, maar we weten niet waar de letters voor staan. Ik dus ik een, beetje, een beetje in het verborgen allemaal. Jij als diplomaat, moet jij op je tellen passen?
4: Nu, het goed is, ik ben geen diplomaat. Ik werk hier op de ambassade als, als sinoloog. Uh, wat mij heel veel vrijheid geeft, want ook al ben ik verbonden met de ambassade, ik, uh, ik, ik, ik kan nog vrij... Ja, ik ben nog zeer vrij wat ik wat ik doe. Um, en in die mate... Het is, het is fantastisch voor mij, want ik sta een beetje tussen beide werelden. Ik sta in contact met heel veel NGO's voor LBGT rights. Maar langs de andere kant kan ik gerust op straat uh, handen vasthouden als ik wil ik uh, ben geen zeer publieke persoon dus ik zal het niet doen, maar ik kan gerust doen, doen en laten wat ik, wat ik hier wil ja. geen probleem en zijn er
1: ja, bekende Chinezen uit de kast?
4: Uh, goh niet dat ik weet. Ik weet wel van één bepaalde zangeres die ooit aan de Voice China heeft meegedaan. En die heeft zich wel openlijk uit als lesbisch. Maar de naam ben ik kwijt. En van anderen heb ik niet echt direct een idee eigenlijk.
1: Ja. Nu, wat vindt Xi Jinping van
4: die hele affaire? Ja, zijn persoonlijke mening weet ik natuurlijk niet. Maar de algemene lijn van de communistische partij is toch... Ze, ze promoten toch een meer traditionele levensstijl. Nu, begin 2000 is homoseksualiteit gelukkig van de lijst van mentale ziektes gehaald. Dus het wordt zeker niet door de partij als een mentale ziekte beschouwd. Maar er is toch nog altijd een bepaald stigma mee verbonden. En voor die crackdown van vorige week toont aan dat het toch nog altijd zeker geen mainstream uh, iets is. Nee, maar
1: het, het is langzaam aan het veranderen.
4: Dat kunnen we hopen nu, of het echt langzaam verandert. Ik moet zeggen, China blijft toch nog een hele traditionele maatschappij. En om echt veranderingen te zien, gaan we toch nog denk, een paar jaar echt moeten wachten. Het is een goed eerste teken wat er vorige week of op dit weekend gebeurd is. Maar voor grote veranderingen moeten we nog niet al te direct hopen.
1: Daan Gijzen, hartelijk dank vanuit Beijing. Goedemiddag. Ja. Graag gedaan. Goedemiddag. Dag. Wat ons brengt bij het Middagjournaal? Julie Kaffmeijer, de theatermaakster, houdt dat bij, dat Middagjournaal voor Nieuwe Feiten. Ik ben benieuwd wat haar Nieuwe Feiten vandaag zijn. Over naar Julie. Nieuwe Feiten
0: Middagjournaal Deze ochtend zag ik een oude schoolvriendin van me terug, Marie. Ze zegt, ik ben vorig jaar opgenomen in de psychiatrie. Met een trechter propte ze pillen in mijn mond. Hoe ben je daar terechtgekomen? Ik was volledig manisch. Eerst was het heerlijk. Er kwamen takken en vlinders uit mijn armen. Ik vloog. Ik kon de wereld aan. En dan was het te veel. Zonnebril op, oorstoppen in. Ik kon geen enkele prikkel meer verdragen. Ik ben gevlucht uit die psychiatrie. Ze behandelden mij als een gek. Ik moest daar weg. Het is me gelukt. Ik stond buiten aan een weiland en kon alleen maar denken: wat nu? Dus hebben ze mij nog een pil gegeven. Nu ben ik weer thuis en gaat het beter. Of ja, beter. Alles is vlak. Zelfs mijn dromen zijn korrelig. Vroeger waren ze kleurrijk en betekenisvol. Nu is alles zo vlak. Ik voel niets meer. Ze neemt een hap van een van de twintig smoutenbollen die ze zojuist heeft besteld. Ik vraag me af of ze ooit dood wilde. Ze zegt, weet je dat ik dertig kilo ben aangekomen? Echt waar, ik zweer het je. Dertig kilo. Ik begin nu te lachen. Zij lacht mee. We zijn nu allebei heel hard aan het lachen. Zo overschreven we de ongemakkelijke vraag die in de lucht hangt.
1: Elie Meijer haar middagjournaal, meteen het einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot nog een keer.